0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 18 de agosto. Tenemos trabajo, Víctor, porque tenemos que comentar la actualidad del videojuego, pero de la última semana, que estamos mm. con las casi vacaciones de la recarga activa. Estamos haciendo una a la semana, estos días. Recarga semanal. Yo me lo, me, me lo imagino como con la sintonía de informe semanal. <ríe> está bien, también. Mola, ¿no? ¿Se puede hacer esa broma? o, o nos va a Recarga semanal. Bueno, quiero bueno, decir, ejecutarla, ponerle ya la musiquita realmente. Ahora
1: mira, ahora como no hay no hay gobierno, <risa> no, estamos, estamos en... Ahora es un poco más Max, en tanto España como Internet. Entonces, yo creo que se puede hacer cualquier broma.
0: Todas las a, bromas del mundo. Lo voy a probar. Yo Pero pongo la, la melodía. Si veo que queda bien, la dejo. Si, bueno. si me gusta más la es. habitual, pues, pues tiro para allá, que me, la verdad es que queda bien también. Es ya... Una parte inseparable del resto de la recarga. Sí, sí. ¿Te has mirado las noticias o qué? Me las he mirado, sí, sí.
1: Las he ido mirando a lo largo de la semana. No no te voy a decir que hiciéramos bien en parar esta semana concreta. Ha habido varias cositas comentables, yo creo. Ha habido cosas. Pero mal tampoco hemos hecho.
0: Yo creo que no. Yo creo que va a quedar un repaso apañado. Así que, que para allá que vamos. Venga. iba a hacer alguna broma Víctor con, con el salto al no sé, a la supervelocidad, no sé cómo lo llamarán a, en Starfield, ¿sabes? Pero la idea está de en una nave espacial subir una palanca para, para saltar al hiperespacio y mierdas de estas porque empezamos con con el juego de Bethesda, que por fin es Gold, no solo eso, sino que ya se puede predescargar en Xbox, con lo cual eso de el 1 de septiembre, en caso de tener el acceso anticipado, o el 6 de septiembre, como fecha de lanzamiento oficial, eso ya no se vuelve a mover. ¿eh?
1: Yo tengo ganas de hacer ese salto, te lo reconozco, ese hipersalto al hiperespacio. No, yo tampoco sé... La, no sabemos la terminología, estamos muy poco preparados para, para este juego. ¿eh? Y, y yo no sé si... Y Te iba a decir que nosotros estamos poco preparados, pero yo tendría que mirarlo, ¿eh? pero yo no sé si mi consola está preparada. ¿Por el
0: disco duro dices? Por el disco duro, digo. Ya, hombre, pero mi, PC, parte... no. mi, PC, mi PC no,
1: ya te lo digo yo. Te, lo, te, lo, te puedo confirmar que no tengo los 139,84 gigas <risa> que hacen falta. Tendría que. Tendría que eliminar el valdrus el Gate. ¿Qué dices, hombre? O sea, me, dolo, me, me dolería hacerlo. Sinceramente, no lo voy a hacer. Lo es siento. Pronto. Es pronto. Entonces, luego en la Xbox. Ahí sí que igual sí que puedo hacer más hueco. Con el Forza, el, el Forza Horizon 5, que ocupa 6.500 gigas. Es, es como es un poco como el Warzone, ¿sabes? Que se
0: va engordando yeah. y al final ahora ocupa como 200 gigas ¿eh? el Forza Horizon. Sí, sí es verdad que es, es para enfadarse eh. lo de los tamaños o de los juegos o de los discos duros. Las dos cosas como están no se pueden quedar. Sí, hay una combinación ahí... Pero yo, yo te diría y no sé si empezamos ya con las opiniones impopulares que es un poco bonito lo de hacer limpieza para dejarle espacio bueno, a un juego como Starfield hombre ¿no? claro que es al bonito. final no deja de ser como ordenar un poco el salón o la habitación para jugar más a gusto sí hombre sí sí
1: lo mejor lo mejor vaya. Y, y incluso a mí me gusta que es como me gusta joderme no y, y borrar algo que digo uff, ¡Qué putada! Pero es que o sea, en condiciones normales no lo borraría, pero es que esto no son condiciones normales. Ahí está. ¿sabes? Ahí esto, está. Es, esto es Starfield, no es... Ahí está. No, que si es cualquier otra tontería del Game Pass, digo, bueno, pues para eso no lo borro nada, ¿sabes? Pero, <risa> pero aquí es como, venga, fuera, fuera, desfilando.
0: Estuvieron el otro día también un par de desarrolladores, quiero recordar, en Discord, respondiendo a algunas preguntas. Sale de ahí algún detallito, algo de nueva información, pero creo que nada muy muy destacable. Estuve viendo que te pueden mandar a la cárcel, que puedes tener varias casas, por supuesto, en varios planetas, ¿no? Pero no sé, Víctor, si deberíamos tener cuidado al buscar información sobre el juego de Todd Howard y compañía, porque durante las últimas horas he visto también muchos avisos y advertencias, porque parece que hay filtraciones y spoilers gordos por ahí. Cierto. Yo no, he visto ni, yo no he visto nada. Yo tampoco, yo tampoco y no, joder, no, no creo que sea fake, ¿eh? no quiero animar a nadie a buscar algo de esto y que se encuentre con sorpresas desagradables, pero sí que hice la clásica búsqueda de Starfield Ending, porque leí que se había filtrado hasta el final y tampoco quería verlo, pero sí quería conocer pues, el, la forma o el alcance de la filtración. ¿no? Y, y en ese momento, ayer por la noche, no, no, no encontré nada. Le digo, tampoco quiero insistir ni llamar al mal tiempo, pero cuidado con, con Reddit, con Twitter, supongo, sobre todo. Sí,
1: se supone que se ha filtrado el, el guión entero. No sé cómo lo decía el, el paisano, lo decía en Twitter, no sé, no sé a qué se refería concretamente, pero creo, creo que sí que hablaba de imágenes del final incluso y cosas así. Y... Y ya digo, haciendo un uso normal de Twitter, yo no he ido a buscarlo. No he buscado Starfield, leaks, ni nada por el estilo. Pero haciendo un uso normal, reducido, lo, lo reconozco en mi caso, vaya, yo no me he cruzado con nada. Entonces, supongo que, que hay que tener cierto cuidado, pero tampoco parece... Otros leaks de este estilo, el del Last of Us, por ejemplo... Hmm. Eh, Sí, sí sí, me llegaron, quiero decir. Sí que circularon más, yo creo. Así que aquí, a ver. El juego ya está, de todos modos,
0: dando vueltas, ¿no? Por ahí. Sí, ahora sí empieza a haber más gente jugando, con lo cual, eh, insisto, con lo de tener cuidado, ¿eh? Pero sí está hasta publicada la fecha del embargo, ¿no? Creo que es el 31 de agosto. Sí, 31 de agosto, eso es. Ahí tendremos los análisis y, ya digo, un día después está ya el acceso anticipado. Ya veremos qué hacemos con esto, ¿eh? Yo todavía me estoy... Mirando y pensando lo de la Premium Edition, porque es verdad que no me gusta la idea esta de monetizar el ansia, pero no es menos cierto que hay muchas ganas de Starfield. A ver, a ver. Seguimos, no con Bethesda, pero sí todavía con Microsoft, porque ayer vimos que la tienda digital de Xbox 360 cerrará el año que viene, el 29 de julio de 2024.
1: Ya ves, ¿eh? Vaya Vaya notición. En principio esto no afecta a los juegos que son retrocompatibles porque esos se pueden comprar eh, desde One y Series X, Series S. Esos los podrás seguir encontrando en en la tienda de Xbox de esas consolas, pero sí afectará a una lista... Bueno... Creo que todavía no hay una lista precisa como tal, y reconozco que no me he sentado yo a hacerla. Ayer en VGC, por (risa) ejemplo, publicaron una lista de los juegos solo digitales que se perderán cuando cierre la tienda de Xbox. Es decir, juegos que no salieron en. Hay juegos que están en disco y que no son retrocompatibles. Esos se seguirán teniendo que jugar en una 360 pero hay copia en disco quiero decir. Igual esos lo tienen más jodido que los, que, que los solo digitales, que seguramente estén en archive.org o alguna historia así. Eh, pero bueno, la cuestión es que en VGC publicaron esa lista de juegos que solo tienen versión digital. Juegos de Xbox Live Arcade, cosas así, ¿no? En esa época era más raro que hubiera juegos solo digitales. En total salen como unos 200 juegos, ¿no? Que, que se van a perder, entre comillas. ¿Qué pasa? Que si miras esa lista... Muchos de esos juegos tienen versión de One. Ya sin sin hablar de versión de PC, que la mayoría tienen su versión de PC. Ahí está todo salvado, ¿no? Pero muchos tienen versión de One. Mark of the Ninja, por ejemplo, salió en... que es uno de los juegos así... eh, destacados que aparecen en esa lista, salió en... en One. Eh, Brothers, A Tale of Two Sons, salió Mm. en One también. Y Y aparece también en esa lista, ¿no? Entonces... Hay que ir caso por caso mirando a ver que, cuáles se perderán, entre comillas, y cuáles no. y incluso los que se perderán, pues bueno, en, en la gran mayoría de casos hay asterisco. Eh, porque yo no sabía, por ejemplo, que Fez no estaba en One. Sí, Fez, es verdad. Fez es uno de los que efectivamente se van a perder en Xbox, en Xbox 360. Eh, pero bueno, Fez está en todas las plataformas habidas y por haber. Se puede jugar en muchos lados. Eh, Dash Force también. Eh, solo sali- no salió ni en Play 4. Dash Force ¿De Dash Force solo salió en 360, Play 3 y PC. Que ahí, de nuevo, supongo que la Steam Deck nos, no, nos redime ¿no? De, no, de nuestros pecados consoleros. <risa> eh, pero eso, que es una faena. Supongo, siempre, siempre que pasa una cosa de estas es como, qué mal, ¿no? Se acabó, pero supongo que la gente... La cantidad
0: de gente que juega a Xbox 360 en el año 2023 es reducida. ¿no? Sí, está a punto de cumplir 20 años la consola. Quieras que no, ¿eh? Y Qué locura, ¿eh? 20 cosas, años. Ya ves, lo vimos hace poco con Wii U y 3DS también. Lo, lo que se pierde, jode, por supuesto, porque a lo mejor querías volver a jugar a un juego de esos o por la idea que está por encima de la preservación y demás, ¿no? También por. Eh, las dudas que plantea sobre el futuro de las plataformas actuales, claro. Pero más allá de eso, claro, ayer coincidía esto con el lanzamiento de Red Dead Redemption en en Switch y Play 4, que no sale en Serie X, Serie S, o mentira, en One sería el equivalente, perdón, porque porque ya esa versión retrocompatible hace lo mismo que el port nuevo de Rockstar, ¿no? Mm. Y, Y... Podía uno pensar que, claro, cierran la tienda de 360 para evitar estas situaciones, porque Rockstar habrá dicho, oye, yo quiero volver a vender estos juegos. Pero no es el caso, porque, como bien has dicho, Víctor, al principio, los títulos retrocompatibles sí siguen estando disponibles. ¿no? En el caso de Red Dead, por ejemplo, es más barato comprar el de 360 que el de Play 4. Sí. Al final no es exactamente lo mismo lo que te llevas, pero se parece lo suficiente. no pero, pero no tiene que ver con eso la decisión, insisto, con lo cual... Es inevitable también la pregunta de qué les cuesta. no o sea, es Microsoft uh, por servidores no será. Yo creo que se podían permitir tener esto abierto. Si lo cierran, es que realmente se le da muy, 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 muy poquito de uso. A ver, yo supongo que poquito uso se le dará.
1: En realidad. Pero bueno. Mmm... Ahora me has dejado en shock ¿eh? con lo de los 20
0: años. 20 años. Uf. Sí, sí, sí.
1: De locos, ¿no? Claro, yo, hostia. Claro que son 20 años. O
0: sea, yo no había empezado ni en la universidad. ¡Dios! Sí, sí. También va a, a cumplir unos cuantos. Faltan, ¿eh? Para los 20. Pero, pero con GTA V llevamos un tiempo ya. Llevamos, por lo tanto, un tiempo esperando el 6 también. Pero el otro día nos sorprendía Rockstar con el anuncio de la, de la adquisición, aunque ellos no hablan de, de compra, no hablan de... Uh, trabajar sí. conjuntamente, supongo que, que son una serie de eufemismos, pero la cuestión es que ha absorbido a cfx.re, que es un grupo que se dedicaba a desarrollar herramientas para al final ejecutar mods en GTA Online y Red Dead Redemption Online. Es un roleplay. Sí, es una de esas comunidades de roleplay que se llama,
1: que es como supongo estos vídeos de piruetas en el aire ¿no? eh, con los coches del GTA que salen en TikTok mientras en un podcast te hablan sobre, sobre cualquier tema eh, es uno de los no sé cómo decirlo efectos secundarios de los de, de las vidas inesperadas que ha tenido GTA V al final, ¿no? Que empezó como un juego muy específico, ¿no? Un juego sobre tres mm, criminales cada uno con sus intereses que. Pues bueno, que sus vidas se cruzan de alguna manera. Y acabó siendo en realidad. un MMO, una especie de MMO demencial, un jabo hotel. de, de locos, ¿no? Un Second Life del crimen. <risa> y que ha habido de todo en el GTA Online, ¿no? En realidad, una de estas. Una de las cosas que surgieron allí o que se hicieron populares. Yo creo que. de manera inesperada, incluso para Rockstar, fue. El roleplay, efectivamente. Si seguís a Borja Pavón, quizá conocéis a Rodolfo Mascarpone. Hombre. Para que entendáis un poco de... O para que tengáis un ejemplo específico de lo que hablo. Que son estas comunidades de peña que quedan en el GTA para rolear, ¿no? para interpretar personajes, para crear historietas. Y esta este CFX es una comunidad dedicada, a, pues efectivamente, a, a dar nuevas herramientas que no están en el juego base para facilitar estos roleplays. Entiendo que desde el lado del del que rolea como de como para quienes ven el roleo, ¿no? que esto es muy, se hizo muy popular, ¿Mm? sobre todo por Twitch y demás, no por streamers que quedan ahí para rolear. Un poco de todo, porque en realidad ahí ya no es tu personaje del GTA Online, que siempre es un poco como una versión de Hacendado de... ¿Cómo se llamaban? Tre- Trevor, Michael y... Oh, hostia, no, no, no me acuerdo. Ahora ya se nos ha, se nos ha ido. Franklin, Franklin. Franklin, Franklin efectivamente. Siempre era una, una, como una versión de Hacendado de los personajes principales, ¿no? Así como de... Con, como a, a, con agilidad para hacer atracos y tal y cual, pero en el roleplay lo guay es que la gente hacía roleplay con... Los NPCs, ¿no? Con abuelitas, con. Pues con con señores con la camiseta sucia que van comiendo un helado, con la gente que está en el GTA V. Y. Y supongo que que están anticipándose aquí o están preparando el terreno para el GTA VI, supongo, ¿no? Para, Para. Yo creo que aquí lo. Este. Esta absorción, esta colaboración, esta adquisición, no sé cómo llamarlo, porque efectivamente ellos tampoco lo lo especifican muchísimo. Supongo que tiene más que ver con empezar con buen pie, entre comillas, eh, con el mm. siguiente GTA que con lo que pueda quedar de, de GTA V, que no creo que sea poco, eh, por mucho que salga el GTA VI. Yo tengo la sensación de que el GTA V va a colear un par de años incluso después del lanzamiento de GTA VI. Pero bueno, la cosa es que supongo que tiene más que ver con eso y habrá que ver si significa que la comunidad de roleplay tiene más posibilidades para hacer lo que hace o si o si se intenta apagar un poco según qué prácticas que tampoco tengo claro que m- m- confieso que no sigo yo mucho estas historias del roleplay y tal pero no sé si eh, es un caso VR chat para entendernos yeah. que mola mucho porque puedes ver a Spiderman cagándole en la cara a Dora la Exploradora <risa> y luego pegándole un tiro a Peter Griffin. <risa> ¿no? Y cosas así. Eh, y entonces eso es muy guay, muy, muy divertido y mola mucho. Y entonces cuando lo enfrentas a Horizon Walls, por ejemplo, el, el mundo virtual oficial de meta, pues, pues ese es una puta mierda porque no mola nada, porque todo es asqueroso y, 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 y no está marcianito 100% real bailando la cumbia con Bugs Bunny y eso no es guay. Eh, No sé si eso ocurre en GTA. ¿Sabes lo que quiero decir? A a mí me suena más como ver, pues eso, simplemente NPCs como los assets del juego reutilizados de formas creativas. Más que, de pronto, ¿sabes? A a Link en en coche.
0: Claro, yo, yo tampoco sé qué gana Rockstar con esto. Es decir, entiendo que si han hecho el juego lo tienen más o menos fácil para preparar Una serie de condiciones en en unos servidores dedicados, ¿no? Pero pero el otro día leía gente incluso que decía, puestos a mal pensar, que igual los han comprado porque es más barato que denunciarles, ¿sabes? Igual lo que pretenden es limitar el el alcance de estas herramientas y estos mods, pero lo dudo mucho, ¿eh? Yo creo que, por supuesto, GTA VI, viendo cómo ha funcionado en en el 5, va a apoyarse mucho en el roleplay.
1: Sí, hay que les interesa a Rockstar eso, que, que ocurran ese tipo de cosas porque es dinero gratis. Básicamente, ¿no? Quiero decir, eh, no, no necesitan nutrir de contenido al juego, porque el contenido lo generan los usuarios reciclando cosas que ya están hechas. Quiero decir que es una. a nivel simplemente de coste de producción es un puto chollo, quiero decir. Ojalá todo el mundo deberá estar pensando hostia, ojalá tuviéramos esto, ¿no? En en nuestros juegos, que básicamente es aventuras infinitas eh, también porque GTA V tiene una base que es la base del GTA V, ¿eh? No es cualquier juego, es una una cosa muy seria. Entonces, como que eh, posibilita este tipo de no sé cómo decirlo de interacciones entre usuarios más que otros. Pero... Pero ya digo, no, 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 habrá que ver qué. O, o habrá que ver si, más que qué, si tiene esto algún efecto visible para nosotros, digamos, ¿no? Algo que digamos, hostia, vale, efectivamente, la compra sirvió para esto. Igual Pero, de pronto tiene un modo roleplay el GTA VI. Eh, y lo hacen. O sea, y viene claramente, ¿no? El sello de esta gente de. Vale, lo hemos hecho con. Eh, con la, con la asesoría y con las herramientas y con, ¿no? y con la, bajo la batuta de esta gente, que son expertos en ello, no lo sé.
0: Presented Ahora by
1: FXR. Sí. Pues anda
0: que no tienen que estar contentos, ¿no? Los chavales hombre. estos. Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si estamos preparados, ¿eh? Para GTA VI, que efectivamente daba a entender hace no mucho Strauss Nick el CEO de Take-Two, que, que falta y mazao, poco. Y mazao, y hombre y mazao. mazao. Que falta poco, ¿eh? Pues ya ya deberá ir faltando menos, claro. Será gracioso, sabemos todos lo que pasará, ¿no, Víctor? Cuando finalmente salga GTA VI, los juegos que pensaran en en cierto momento salir cerquita van a cambiar de, de fecha. Y es lo que estamos viendo con unos cuantos de los que tenían que llegar a finales de octubre. Que tampoco hay un GTA VI, te diría, pero bueno... Quizá como epicentro tenemos el día 20 Super Mario Wonder y Spider-Man 2. Veremos si eso sí se quedan ahí. Pero la cuestión, perdón que me lío, es que Assassin's Creed Mirage se adelanta y Alan Wake 2 se retrasa. Y hablan, como mínimo desde Remedy, hablan abiertamente de eso, dejar más tiempo para que todo el mundo pueda jugar y disfrutar de sus juegos favoritos.
1: Bueno, por partes. <ríe> miras,
0: miras, se va al
1: 5 de octubre. Ahí está. Estaba planificado para el Al 11, para el 12, una cosa así. El 12.
0: 12, sí, sí.
1: Eh, guay. A mí me da buen rollo. Incluso este, que tampoco te creas, no te voy a mentir y te voy a decir que me interese mucho el Assassin's Creed, ¿eh? pero incluso este me da buen rollo cuando se adelantan los juegos, es como Ya que holgados vais, cabrones. (risa) La sacamos ya, si es que ya está hecho. Si es que era era un paripé todo. Bastante ha costado el Mirage, te diría. Ha costado, ha costado, pero bueno, que que, que, que da buen rollo. Gusta, gusta que se adelanten, sin duda. Y Alan Wake 2 se va el 27 de octubre. Efectivamente, eh, lo de disfrutar de los juegos favoritos me parece de mal gusto. (risa) Lo siento, pero...
0: ¿No? Bueno, es que tam- en una semana, ¿qué vamos a hacer? Nos habremos pasado ya, el Spider-Man y el Mario. Pero y la gente, y, y sí, y, pero es que ya, ya habrá gente que
1: quiera jugar Alan Wake 2. O sea, ya, ya, ya. Tan, si, tan... Tú,
0: si, si, si mi favorito es el tuyo, justo. Claro, bueno.
1: Es que ¿no? Si no me gustan estos juegos. Yo soy fan de Alan Wake, <risa> no tengo juegos favoritos. <risa> ¿Quién es? Mi juego favorito es de Alan Wake. Bueno, o sea, no, son 10 días. Son 10 días, no pasa nada. Pero este, yo pensé que ibas a hacer más sangre. Déjame confirmarte lo que lo pensaste. pensaste. Porque Alan Wake 2 sale solo en digital. No sale en disco. Y una de las cosas que se dijeron. Aquí, evidentemente, no hay explicación. La explicación, seguramente, una explicación más honesta y más comprensible, seguramente sería: mira, es que lo de los discos es una puta mierda, no tenemos capacidad logística, por ejemplo, para manejar esto nosotros mismos. Si. Si, te, si colaboramos o trabajamos con una distribuidora, se van a llevar un porcentaje que no nos sale de los cojones que se lleven. Esto lo saca Epic. Team y otra cosa no. Los porcentajes los odia. No le gustan nada. Entonces, tú metes aquí otro 30% de la distribuidora o lo que sea, o más, según la distribuidora y según el caso, y dirá, mira, no. Y y ya está, y lo sacamos en digital porque se nos ponen la punta de los cojones, simplemente ¿no? esa es un poco la... porque nos da la gana, quiero decir porque, sí, sí. No, porque está mejor porque así lo podemos sacar un poquito más barato que también es una de las explicaciones oficiales que dieron nos sacamos el mismo dinero y estamos todos tan a gustito, ¿sabes? y no pasa nada y el juego, y nos, y nos olvidamos de parches de Iguán y de mierdas de problemas que, del formato físico que para nosotros seguramente sean menos aparentes o nos den más igual, sobre todo ahora, quiero decir, si, los, que, los que en 2023 compramos juegos físicos, con, casi que son... Si no hubiera esos problemas, sería hasta raro, ¿no? Nos faltaría algo. Convivimos con esos problemas en el día a día. Sabemos que los juegos que tenemos en las cajas son cascarones vacíos, sombras apenas de, de lo que... Serán cuando se parchen cuando metemos el disco en la consola.
0: Mm.
1: Hace poco me acordé del caso de Tony Hawk Pro Skater 5 que lo tengo en físico, por cierto, y que es, un, y que es una mierda. En el, es un el juego es malo en sí, pero es que si el, si si no lo parches, o sea, si lo metes en una consola sin conexión a internet y no se actualiza y se instala del disco, no está el juego siquiera. Solo se puede practicar. ¿En serio. Es un es, ese caso fue sonado vaya. Entonces, evidentemente es una mierda el formato físico para según qué cosas, ¿no? Pero en su día, recordemos que dijeron que así podían a, que, que así no tenían que retrasar el juego. Que podían apurar hasta el final, hasta la fecha de desarrollo, ¿sabes? Porque no tenían que llegar, como fue el caso de Starfield, ¿no? A un estado Gold, que es el que, el que pone en marcha la maquinaria de las copias, ¿no? De. físicas. Si sí, sí. no hace falta ese máster, esa copia master para empezar a producir. Entonces. Eh, el, podían estar hasta el 16 por la noche de, desarrollando, ¿no? Programando todos. Team Sweeney incluido. Y ahora han retrasado para que juegue yo al Mario Wonder, ¿no te jode? Mario Elefante. <ríe> es que eso, eh, eh, aquí, en el caso de Alan Wake, se puede hablar, se puede decir lo que sea de la del formato físico versus el digital, de qué pena que se nos van las cajas, tal. Efectivamente, a mí me, yo soy muy coleccionista también y, y lo entiendo y me gusta. Pero lo que estaba claro es que se le, les iba a perder por la boca. Sí, sí, no, no se no. puede hablar. No, se, no, no, no digáis nada. Sí, 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 sí. Sal, no sale en disco. ¿Por qué? Ghosting. No responda ese email. <risa> 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 y si te, si te
0: insisten, diles a hostia, perdona, que se me fue a spam. Ya está. No no. <risa> <risa> pues no sí, sí, no responde. <risa> Ya, 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 no. Evidentemente este tipo de mentirejillas tienen las patas muy cortas para todo el mundo. Pero, pero es verdad que con, con este problema a mí me gustaría mucho tener el juego en, en, en físico. Pero sigue pintando muy bien. Alan Way, que ¿eh? tiene Vaya. un avance en el último número de la revista Edge. Y está muy guay, creo yo, lo que prepara Remedy aquí. Sí, sí. No sé si está tan guay lo que nos enseñaron hace ya una semana ¿eh? en el THQ Nordic Digital Showcase. Que se, fíjate cómo estaría la cosa para que yo no lo vi en directo pero sí vi que la mayoría de resúmenes empezaban con South Park Snow Day que es un juego con una pinta terrorífica
1: te, te retrotrae un poco a los peores momentos de la Play 1 ¿eh?
0: bueno yo jugué bastante, iba a decir mucho, no jugué mucho pero sí jugué bastante al, al juego de cards de South Park en Dreamcast y tenía esta estética que, que, es, sí. que, es, que es un crimen vaya pasar, o sea South Park no se puede pasar a 3D. No, no tiene ningún sentido. Te complicas la vida de forma innecesaria, pues que además no, no se puede. No, está prohibido. Este aparte es un
1: cooperativo multijugador. ¿eh? Terrible, terrible. No, stop. Es, es me me, me, si nos tenemos que quedar con el lado bueno, vamos a recordar que el first-person shooter de South Park existió. Eso, un first-person shooter de South Park. Yo lo jugué en Nintendo 64, alquilado en Blockbuster. Eh, y podías tirar bolas de nieve. ¿Te acuerdas de esto? Me suena. No solo podías tirar bolas de nieve, sino que podías orinar en las bolas de nieve para que fueran en vez de blancas amarillas. Amarillas. Y tenían, pues, el poder del pis. (risa) Eh, Sí que es jodido que el THQ THQ Nordic Digital Showcase tenga como gran protagonista eh, este juego de South Park. Igual el All in the Dark. Igual el de las tortugas ninja. Fue un poco el el one more thing, ¿no? Pero ya veremos este.
0: Sí, a ver. Bueno, no sé. Tiene buena pinta. Me metí en la web de Black Forest, que es la desarrolladora. Le di, como se hace siempre que quieres eh, intentar ver qué hace la gente que desarrolla un juego que te interesa. Me metí en Games y lo que han hecho hasta ahora requiere cierto salto, ¿eh? Para, para llegar al The Last Running que algunos esperamos. Ya, pero
1: bueno, habrá que confiar, supongo, ¿no? Va para pa largo esto, además. No es sí. ni para finales de este año ni igual para el año que viene. Es una cosa que, que lleva su tiempo. A mí me interesó seguramente lo que más el, lo de Gothic, que lo están haciendo aquí en, en Barcelona, un remake de este clasicote del rol de, de PC. Eh, el, el tráiler no es el mejor tampoco ¿eh? no, no, pero bueno, el juego me interesa quiero decir eh, hmm. en, en este tipo de eventos ya hay que ir más allá de los trailers ¿eh? hay, que sí, sí. En, <ríe> hay que pensar un poco en eh, hay que pensar un poco hay que tener esa capacidad de extracción y con eso en mente igual el Trine 5 Habla, hablamos de Trine hace poco, últimamente sí. no, no paramos de hablar de Trine
0: bueno, se, se anunció hace nada vaya Va, va, va a darse prisita este.
1: Sí, bueno, no hubo nada particularmente destacable, si me preguntas a mí. Este HQ Nordic, al final, en cierto momento parecía que se iban a
0: comer el mundo, pero pero van, van poquito a poco. Sí, bueno, a ver, está el Embracer como está, ¿eh? Viste que, según Axios, el acuerdo aquel que se cayó y por lo tanto perdieron 2.000 millones de pavos y tuvieron que empezar a cerrar estudios y a echar gente. Se ve que era con, con el fondo de inversión saudí, sí. con Savi Games. Sí, sí, lo vi, lo vi. Y, y bueno, aún así en el último informe parece que siguen con, con, con esos recortes, pero parece que algunos títulos como The Thailand 2 y Remnant 2 han funcionado mejor de lo que esperaban Con igual, Hombre, cogen un poco de aire De Island
1: 2 me, me alegro de que haya funcionado mejor de lo que, esper, de lo que esperaban yo creo que ha, salió bastante mejor de lo que esperaba todo el mundo el juego la verdad es, es bastante guay el de Island 2 eh, pero, y me alegro que las cifras lo respalden quiero decir pero Remnant desde luego ha sido un no, no sé si decirte una sorpresa vaya para mí sí desde luego pero ha funcionado de lujo el Remnant 2 vaya
0: Sí, sí, Habían superado ya el, el millón de copias al poquito de salir, sí, así que sí, sí. vete a saber si están ya más cerca de las dos. Pero, pero sí, seguiremos viendo qué pasa con THQ Nordic y con el Embracer Group en general, ¿eh? que tienen unos, unos cuantos frentes abiertos.
1: Bueno, siempre les quedará la
0: ropa vikinga igual, ¿no? Estas cosas que tienen ellos. Y <ríe> los juegos de mesa, han subido un montón también la facturación. Poya, pues ya está. Cosa, cosa seria, el Embracer. Eh, Escucha a Víctor... La semana que viene, ¿qué hacemos? Porque tenemos Gamescom, tenemos un montón de juegos. Sí, a mí sigue es que... siendo agosto, tenemos niños en casa, sigue estando complicada la cosa. Geoff nos ha dicho que, no, que nos relajemos, que... Claro, o sea, eh, entendernos también. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para grabar la recarga cada mañana. Un esfuerzo relativo y que hacemos con gusto, ¿eh? Pero si viene Jeff Keighley y nos dice... Es que no habrá muchos anuncios, ¿eh? Es que... no, de verdad, de verdad que, es que, no tenemos, que es que no tengo nada. Este año no tengo nada, me habéis pillado. Igual una cinemática del Suicide Squad, pero no, no me pidas mucho más. <risa> Estaba Kojima en la sala de montaje. Sí, está editando el tío, ¿eh? Está editando. A, ver, a, a ver, ver si para ya. para el martes también o no. Pero la cuestión es esa, que el martes día 22 toca Opening Night Live, el evento que Jeff Keighley monta previo a la Gamescom, y, y veremos cómo lo cubrimos, pero en principio, la semana que viene también habrá recarga activa solo el viernes, para hacer repaso de toda la semana. Si eh, hay noticias muy, muy importantes de desde Colonia pues podemos hacer una pildorita, así podemos grabarla por la tarde o por la noche, tenemos un poco más de margen de maniobra. Pero, pero eso, pensando en que faltan todavía siete días para la próxima recarga activa, podemos repasar un poco el calendario de lanzamientos, ¿no? Que, que, que de unido lo que tiene por aquí. No, no es una semana que nos podamos saltar alegremente cuando está por aquí un Blasphemous 2 o un Immortals of Abeum.
1: Sí, esta misma semana, menos mal, te voy a decir que no te olvidarás del bueno. No,
0: claro, claro ya. he dejado fuera el Armor Core bien, bien. por los loles, pero lo, lo tenemos apuntado, faltaría.
1: Esta semana salieron The Cosmic Wheel Sisterhood, Yes. lo nuevo de Construct Team, que le llevábamos siguiendo la pista un buen tiempo y que ha quedado fenomenal. Os recomiendo que leáis algún análisis por ahí, os recomiendo que lo juguéis pero que le algún análisis, el mío, si queréis, y si no, otros, no pasa nada. Yo no me voy a enfadar. No, Biggie. También salió en Garde este, eh, ¿cómo decir? Este Souls de coña, de espadachines, como de combatir, eh, de broma, que lo tengo ahí en la recámara porque de pronto le tengo muchas ganas.
0: Sí, hostia, la demo no me convenció como a otros muchos. Veremos el juego final si, si puedo probarlo en algún momento. Pero, pero sí, sí, me, me, me gusta que haya tenido tan buenas notas también. Sí. sí, sí. Y salen unos cuantos juegos. ¡Qué ojito, ¿no? Bomb Rush Cyberpunk. Eso va a decir. Hoy mismo. Llega de momento a Switch y PC. Ya comentamos que se hará esperar nada y menos la versión del de resto de consolas. Creo que está para el 1 de septiembre. Ahora no lo recuerdo, pero lo comentamos aquí hace poco y, y es inminente ese lanzamiento de lo que podemos llamar homenaje, podemos llamar plagio de Jeche Radio. Y yo, entre otras muchas cosas, tengo ganas de resolver, no, no esa duda, porque es evidente lo que pretende hacer el juego, pero sí, en función de lo bien o mal que haya salido, colgarle una, una etiqueta o la otra. ¿no? Pero tengo, tengo curiosidad, mucha curiosidad por, por probarlo, Luego me, me pongo. Eh, y así nos vamos a la semana que viene. Tenemos el lunes 21 Jam Light Odyssey, por ejemplo. Que no. Mira, fíjate, otro del espacio. ¿eh?
1: Este posiblemente no sea muy conocido. Posiblemente, si ves alguna imagen, te empiezas a sonar más, porque es un juego de gestión de naves. Como de unas, una mezcla entre Faster Than Light con un poquito más de gestión de la tripulación, de los recursos, y no es tan como el Faster Than Light, que al final es un roguelike, si lo quiero decir así, que es muy ágil, ¿no? Aquí hay una parte más de eh, pues de, 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 de mantenimiento de la nave que no tiene el Faster Than Light, pero sobre todo seguramente te pueda sonar por la estética, que es como de anime eh, de, de finales de los 70, principios de los 80. Un poco como los videoclips estos de Daft Punk. Hay hay algún anime muy famoso que tiene esta estética y que evidentemente Daft Punk lo cogió de ahí, pero no me me sale el nombre ahora mismo. Eh, Pero bueno, tiene este rollo y sale eh, en acceso anticipado y a mí me gustaría hablar de él porque lo lo tengo ya, vaya. Eh, Pero entre Cosmic Will, Blasphemous que también he estado jugándolo, etcétera, etcétera. No he tenido tiempo de darle a este. Es mi
0: juego del fin de semana. Así que lo
1: la semana que viene lo, lo comentamos, si quieres.
0: Estoy viendo en Steam que lo desarrolla y lo edita también. League of Jigs. Que me sonaba el nombre de algo y no lo ubicaba. Son los del Armelo. Sí, está bastante eso guay. Es, eso es. Muy bien. De verdad que se le puede dar un tiento. Y, y el martes, 22 de agosto. Ojo. Insisto, ¿eh? el día del Opening Night Live. Se viene también Fort Solis. Otro de estos con los que no sabemos muy bien qué pensar, porque a veces parece un juego más o menos de bajo presupuesto y en el mismo tráiler o en la misma presentación de repente parece un triple A. Tengo ganas también de ver cómo colocamos este, pero aquí ya sabéis que bancamos desde hace tiempo Immortals of Aveum. Call of Duty with Magic. No No hay análisis de este, claro, todavía.
1: Sinceramente, yo no creo que no hay, y lo siento, no hay ningún crítico de videojuegos en el mundo que, que tenga la suficiente inteligencia como para saber ver lo que tiene Inmortal Software. Ya. Yo lo siento, yo lo siento, lo siento, prensitos. Uh-huh. Pero. Es,
0: es, esto, o oh, oh, Electronic Arts pone el embargo el, el día 23. Eso el día igual está el. No, está el de de septiembre. Lo han puesto. <risa> Queremos dar tiempo para que lo probéis. ¿no? Claro, hombre, que joder. Lo exploréis con calma. Este habrá que comprarlo, Víctor. Claro. Joder, vaya que Nos sí. va a salir cara a la broma. Eh, yo lo tengo reservado ya, vaya. no, Ahí no.
1: No hay fallo. Quiero decir. 22 de agosto yo voy a estar. For Solis, o sea, me jode porque el For Solis este, del 22 creo que va a ser el bueno. O el, Tú crees, tiene, joder, tiene mucho wishlist este, ¿eh? el For Solis este. Ya. Muy, sí. está haciendo ruido. De ser uno de los dos, posiblemente sea For Solis quiero decir. Pero yo lo voy a ignorar eh, por completo, <risa> porque el Immortal of Aveum me atrae de una manera. Exter- Ahora estoy jugando al Call of Duty, además para, para, pues bueno, para estar. Me falta la magia, claro, evidentemente. Eso es lo que me va, lo que me va a aportar Immortal of Aveum es la magia. Pero lo que es el, la parte Call of Duty la estoy ya absorbiendo, va a estar preparado. Y, eh, y por lo menos hasta el viernes, como un, como un gorrino
0: allá. ¿Has visto que Modern Warfare 3 tiene zombies? Ah, pues bien. Muchos zombies además, ¿eh? Los hace Treyarch. Pues Yo creo todo. que los han metido aquí como para abultar. Han dicho, Nos dijo el Jason Sreyer que íbamos a hacer una expansión. Pues mira, se va a cagar. Los zombies ya no no esperamos al próximo Black Ops, los metemos aquí. Debo confesar que me gustó bastante el tráiler de ayer de Modern Warfare 3. ¿Lo viste en en Warzone? No, 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 no en en YouTube. Pero que me lío un poco porque es como un remake de Modern Warfare 2. No es un remake, pero tiene, tiene más cosas del viejo Modern Warfare 2 que el nuevo Modern Warfare 2 porque está lo del No Russian está lo del Gulag pero no el del Warzone sino el de la campaña rescatas a alguien ahí y, y, y están los mapas multijugador de Modern Warfare 2 ¿sabes? como que no, no han acabado de encajar bien los números yeah. pero pero es, es un bueno una especie de reinterpretación de Mother Warfare 2 en la campaña y en el multijugador y como el, como el Metal Gear Solid 2 un poco sí, ¿no? pero eso me atrae bastante debo decirte ¿eh? me, me pero lo disfrutes. Un poquitín de duty. Pero también quiero jugar al Immortal Sofa Beum, y y Viendo que está la cosa tan calmada a menos de una semana de su lanzamiento, me hace temer que tendremos un lanzamiento más o menos aburrido. O sea, que el Metacritic puede ser 74, ¿sabes? Lo gracioso sería o un 88 o un 46. Pero pero un 74 no da para bromas. No, no, no. Entonces ya veremos. Pero se va a comprar. Se va a jugar y se va a comentar. El jueves 24 de agosto sale Blasphemous, la secuela de The Game Kitchen, que efectivamente tú estás jugando y yo he probado un poco también. Hostia, qué bueno. Pero muy poco. ¿Cuánto es muy poco? Eh, Mira, como en el Tears of the Kingdom. Aquí al principio te marcan tres puntos en el mapa, ¿no? Sí. Yo he hecho dos.
1: Ah, bueno, joder. De, De sobra, vaya. A mí me encantó... Yo efectivamente me lo pasé antes de ayer y ayer dediqué todo el día, quería hacer otras cosas, pero dediqué todo el día a conseguir más porcentaje del mapa. Uh-huh. Es un Metroidvania al final, entonces una de las gracias es cuando te lo pasas mmm, y limpiar el mapa, ¿no? Hasta llegar al 100%. Este lo hace muy bien eso, por cierto. Y, y a mí me parece genial que aquí tienes tres armas. Claro, la... Ruego el Alba, se llama. Creo la espada normal, digamos. Uh-huh. Mm, centella y no sé qué. Las, los estoques estos rápidos. Uh-huh. Y... ¿Cómo se llama la otra? Eh, no lo sé.
0: O sea, bueno, que es como un martillo, es el, el botafume- arma pesada. El botafumeiro. Sí. O sea, es, es guay esa, eh, porque es un arma pesada, pero tiene muchísimo alcance. Sí, al mismo tiempo. eso es muy guay.
1: Y, y cada una el botafumeiro este activa unas campanas eh, hacen ahí como con la onda expansiva del sonido de la campana como se van activando plataformas y cosas así eh, los estoques te permiten como teletransportante entre espejos ¿Sí? hay unos espejos y si le das un espadazo ¡fua! como que te teletransporta hacia otro lado y la espada te permite abrir como unas puertas de como de raíces ¿Sí? plantando desde muy alto haces ahí como un ataque especial una caída hacia el suelo ahí con un, que te echa una onda roja y abre estas, como que destruye estas raíces. Entonces, en función de qué arma cojas al principio, al, nada más que empiezas en la segunda habitación, creo que es ya, tienes que elegir una de estas tres armas. Y, el, y las otras dos se te desaparecen, las consigues más adelante, las tres, vaya, pero al principio, al principio, solo tienes una. Y entonces, en función de cuál tengas al principio, cambia cómo tienes que jugar el... el al principio, bueno, o sea, el primer tramo, ¿no? No puedes usar los espejos estos, no puedes abrir las puertas de, de raíces estas si no tienes las armas eh, oportunas. Yo cogí la el botafumeiro. Creo que mucha gente lo va a coger porque es el arma más eh, distinta igual a la del Blasphemous 1, ¿Mm? y mola a mil y cuando la y cuando la mejoras del todo es una es un desfase porque mete unas hostias <risa> increíbles cada vez la, el árbol de habilidades cada vez que había una mejora que era eh, veredicto se llama veredicto eh, aumenta el daño base de veredicto
0: All right. vamos allá <risa> <risa>
1: y la, las estatuas es las las, eh, las hay una, hay una, unos objetos que son como unas tienes como un retablo ahí de figuras de madera que te las que te las puedes ir comprando por ahí las vas encontrando sí. por ahí y puedes ir aumentando la capacidad del retablo y, y te vas equipando distintas armas para distintos eh, figuras perdón para pues algunas te dan más probabilidad de daño crítico eh, los remates te devuelven vida cosas así y, y si te montas una bilda y tocha de de veredicto de daño de veredicto es que mete unos zambombazos brutales. Es muy lenta, pero tiene ese rollo un poco Monster Hunter, ¿sabes? De voy a, sí, si sí, voy a tardar 10 segundos en cargar este ataque, pero cuando lo cargue, si lo consigo cargar y lo consigo ejecutar bien,
0: prepárate. Sí, sí, sí. sí Tengo ganas, tengo ganas de, de ver cómo sigue y cómo acaba. Y si hay un final secreto cuando te sacas el 100%, pues seguramente lo vamos a ver también, porque apetece jugar a Blasphemous 2. Pero Llegamos al final de la semana, con el que supongo que para mucha gente será el lanzamiento más esperado de estos días. Vuelve From Software, vuelve Miyazaki, de hecho, con Armor Core 6 Fires of Rubicon, que está teniendo su showcase ya, o en un rato lo va a tener. Hay una presentación también para esta mañana.
1: En un ratito, sí, a las Estamos... ahora mismo son las 11 y 11. Fíjate. ¡Oh, qué guay! A las 12 y media es el showcase ah, bueno, pues este. Tenemos tiempo. Sí, sí, sí.
0: Este también se está jugando por ahí, ¿eh, Víctor?
1: Se está jugando, sí, sí. Yo no, yo no, yo no. Pero
0: Pero hay quien, sí. Hay quien, sí. Lo pillamos también con ganas y lo comentamos pues cuando cuando se pueda. O sea, no no vamos a parar de jugar y sin darnos cuenta va a volver ya la recarga activa diaria y también el podcast reload. Sí, joder. Prontito, prontito con, con... con muchos deberes, vaya, ya digo, que se nos acumulan los lanzamientos y las impresiones y las opiniones, pero de momento esta próxima semana va a ser también un poco más calmadita la recarga activa vuelve justamente cuando salga Armor Core el próximo viernes hasta entonces, disfrutad de las vacaciones que os queden los que tengáis vacaciones y los que no, pues pasadlo bien también en la medida de lo posible sí, hombre. nos vemos o hablamos prontito, Víctor para ir preparando todo esto, eh. Eso es. Hasta la próxima. Hasta, Hasta luego, chao, chao. chao.